2: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 첫 번째 준비한 뉴스부터 가볼까요? 네. 이 뉴스가 계속 진행되고 있는데요. 네. 김건희 씨에 대한 의혹 계속 이어지고 있습니다.
0: 아이고. 앞에서도 우리 얘기했는데. 아무튼 이 뉴스가 가장 뜨겁고 기자들도 제일 많이 취재하고 있으니. 자. 어떤 내용인데요? 네. 윤
2: 후보 사과하면서도 일부 허위 조작이다. 이렇게 반박을 그렇죠, 했는데요.
0: 주당에서 주장하는 거 가짜뉴스 많다. 이런 얘기합니다.
2: 네. 그러니까 한국게임산업협회 재직증명서 부분이 가장 큰 논란이 되고 있는데요 여기서 윤 후보는 비상금 무보수 명예직 이사였다 김건희 씨가 그랬다라는 주장을 굽히지 않고 있습니다 또한 발급받은 것도 명확한 사실이다 이렇게 이야기하고 있는데요 하지만 문제는 당시에 김건희 씨가 기획이사 직함을 줄수 있는 주요 간부들이 김건희 씨를 기억하지 못한다라는 점입니다
0: 주요 간부들이요? 어떤 사람들이요?
2: 협회장, 기획이사 직책이 적힌 재직증명서를 발행한 부서장 법이나 이전의 연합회 때부터 주요 실무를 맡은 전직 협회 간부, 초대협회장 이런 사람들 모두 한겨레신문이 취재했는데 기억하지 못한다라고 했다고 합니다. 이거 근데
0: 조금 법적으로 문제될 수 있는 부분 아닌가요?
2: 네, 그렇습니다. 이게 허위라고 밝혀지게 된다면 형사처벌을 받을 수 있는데요. 사문서 위조, 업무방해죄 대상입니다.
0: 이런... 이런 그 혐의로 처벌을 받은 사람이 있습니다. 기억하십니까? 2007년도에 신정아 씨가 그렇습니다.
2: 네. 그때 취재하셔서 아마 더 잘하실 텐데요. 네. 그리고는 지금 윤석열 후보가 당시에 네. 이팀의 파견이 돼서 수사를 했던 검사였습니다. 그렇습니다.
0: 대검 중수부에 있던 윤석열 검사가 서부지검으로 파견 나와서 신정아 씨와 신정아
2: 씨와 그. 변양균 씨를 그때 수사했어요 당시 청와대 정책실장이었죠 네. 예. 그신정환 씨가 허위 이력서를 제출해서 여러 대학의 시간 강사 등으로 임용됐고 네. 광주 비엔날레 예술감독에 선임된 바가 있습니다 네. 이런 허위 이력서를 뒷받침하기 위해서 학위 서류를 위조해서 제출을 했거든요 네. 이에 대해서 대법원이 업무방해죄를 인정했습니다
0: 검찰이 이거 업무방해했다 해가지고 어. 조사해가지고 뭐 영장까지 했었죠.
2: 치기도 했었는데요 네, 네. 영장은 기각된 바가 있습니다 네. 하지만 이제 김건희 씨 사건 같은 경우에는 공소시효 이슈가 있기 때문에 공소시효가
0: 끝났다면서요
2: 네. 재직증명서는 2014년에 제출한 것이라서 이것을 위주로 본다면 공소시효는 끝났다라고 볼수 있는데 네. 다만 법조계 일부에서 또 다른 위법사항에 대한 지적은 이겁니다 네. 재직증명서 위조가 사실일 경우 이를 계속해서 아니다라고 이야기할 경우에는요 공직선거법상 당선을 목적으로 허위사실 공표했다 이렇게 볼수 있기 때문에 이 또한 문제가 될수 있다라고 보고 그래서 있습니다.
0: 그래서 윤 후보 쪽에서 증명서를 위조했다면 몰라도 정상적으로 발급됐으니까 허위가 될수 없다 이렇게
2: 주장합니다. 네. 이제 윤 후보 말처럼 재직증명서가 정말로 협회에서 발행됐을 가능성도 있거든요. 하지만 이 또한 검사가 기소한 전례가 있습니다. 네네. 네. 바로 조국 사건 때인데요. 네. 조국 전 장관 아들 허위 인턴 경력서 발급 사건이 전례가 될수 있습니다. 제가...
0: 그 의원 사건 말하는 거죠
2: 네 그렇습니다 지금은 의원이고요 그 당신 변호사였는데 네? 경력확인서를 발급한 것은 사실이지만 검찰은 인턴 업무를 제대로 하지 않았다 그렇기 때문에 이 허위경력서로 대학원 업무를 방해했다면서 라 기소를 했거든요 그러니까 그 당시 최... 검찰총장이 윤석열 지금 후보입니다
0: 최강욱 변호사 최강욱 변호사도 기소했었어요 네, 네. 그러니까요 그러니까요 아, 의혹이 쏟아지자마자 그 조국 전 장관 관련해서는 의혹이 쏟아지자마자 검찰이 전광석화 같은 압수수색이 있었고요. 네, 7 4 8분님께서 피곤이 풀려야 되는데 듣고 있으면 더 피곤해요. 본부장 때문에. 아이고, 네, 죄송합니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
2: 예, 또이 따뜻한 뉴스를 준비해 야 되는데 여전히 네. 피곤한 뉴스일 수 있겠습니다. 네? 김무성 전 의원이 김영란법 위반 혐의로 검찰에 송치됐습니다. 가짜 수산업자 사건 때문에 그렇죠 네 그렇습니다 김우성 전 의원이 2019년 10월부터 수개월 동안 가짜 수산업자 김태우 씨에게서 제네시스 차량을 제공받아서 공짜로 이용한 혐의를 받고 있는데요 네. 다만 경찰에서는 김전 의원의 정치자금법 위반 뇌물 혐의에 대해서는 무혐의로 판단했다고 라 합니다 아 그래요 네 혐의를 좀더 자세히 말씀드리면 네. 김전 의원이 지난해 5월까지 김태우 씨로부터 제공받아서 이용한 차량이 세대라고 합니다 네 벤츠 제네시스 카니발인데 김전 의원 쪽 해명을 들어보면 벤츠는 친형이 김 씨에게서 사기를 당한 금액의 담보 차원에서 받았던 거고 나머지는 합당한 대가 지불하고 탔다 이렇게 이야기하고 있습니다.
0: 그런데 수사를 해봤더니요.
2: 네. 다른 석연치 않은 구석이 있었다라고 하는 건데 경찰 조사 결과 김전 의원은 2019년 10월부터 김태우 씨로부터 제네시스를 제공받아서 무상으로 이용을 계속하다가 지난해 3월에서야 이용료를 냈다라고 합니다 네. 그리고 이 차량은 김무성 전 의원의 부인이 최근까지 이용했다 이렇게 알려져 있습니다 네. 이제 그렇기 때문에 이 사건을 경찰이 혐의가 있다고 판단을 해서 검찰로 넘겼습니다 이제 가짜 수산업자 사건은 다 마무리가 된 건가요? 경찰 차원에선 그렇다라고 볼수 있는데요 정말 사회가 시끄러웠던 거에 비하면 좀 단단하게 끝나는 게 아닌가라는 생각이 들 수밖에 없습니다 8개월 동안 수사해서 마무리가 된 건데 올해 4월 달에 사기 혐의로 조사받던 김 씨가 새롭게 진술을 하면서 이 사건이 시작됐거든요
0: 내가 이런 이런 사람들한테 이거 돈다 줬어 막 이렇게 얘기했죠
2: 네 김태우 씨가 정치인, 검경 간부, 언론인 적어도 27명에게 선물 보냈고 특히 박영수 전 특검, 이방영 검사, 이동훈 전 조선일보 논설위원, 윤석열 캠프에서 대변인 역할을 했던 인사입니다 이런 사람 등에게 고급 차량을 무상으로 빌려주거나 골프채 등을 줬다 이렇게 말한 바가 있고요 네 어, 김 씨는 116억 원 규모의 대형 사기 행각을 벌였다라고 했었는데 이 과정에서 로비가 있었다면 라 아주 큰 게이트로도 번질 가능성이 있었거든요 그런데 이 수사를 해야 되는데 검찰의이 수사에 대해서는 속도를 못 내고 멈춰버리더라고요 네 김영란법 위반 혐의로만 수사가 진행이 됐고요 매물 혐의가 적용되지 않아서 당시 현직이던 박영수 전 특검 그리고 김무성 전 의원 이방현 검사 이런 사람에게는 만약에 사실이었다면 매물죄가 적용될 수도 있었을 텐데 그렇게까지는 가지 못한 채 끝났습니다. 네. 그렇죠.
0: 뇌물죄는 정탁금지법보다 훨씬 형량이 무거워서 그런데 그쪽까지는 수사가
2: 진행되지 않았어요. 네
0: 이제 그러다 보니까 사건의
2: 본질을 가닿지 못했다 이런 비판도 있습니다
0: 김태우 씨 1심 선고 결과는 나왔죠?
2: 네 앞서 말씀드린 사기 혐의와 관련해서 선고 결과가 나온 거고요 이들에게 금품을 제공했던 김영란법 관련해서는 아직까지 수사가 제대로 진행되고 있지 못합니다
0: 아직도 안 됐다고요?
2: 네 그러니까 검찰로 넘어갔는데 검찰에서 아직 사건을 좀 지고 있다고 라 보시면 되는데요 아이고
0: 뭐 하는지 모르겠어요 검찰, 검찰 수사 요새 열심히 안 합니다 보입니다
2: 네, 여러모로 뭐 소위 이제 침대 축구다 이런 이야기 많이 하는데 네. 그런 것들이 좀 생각나는 검찰 수사의 장면들이 꽤 있습니다 네, 네. 네. 그리고 이 사기 사건 관련해서는 8년이 일심에서 나오긴 했습니다 네.
0: 이은표님께서 보세요 대부분의 검사는 일 잘합니다 일부 검사가 특별히 정치 검사가 문제지요 그렇습니다 그런데 검경 수사권 조정 이후에 검사들이 특별히 일을 많이 안 하는 거 열심히 안 하는 거는 분명해 보입니다
2: 네, 열심히 하는 사건도 있는데요 이 권력형 비리라고 할수 있는 사건과 관련해서는 거의
0: 손을 놓고 있는 것 같아요 그런 비판을
2: 사고 있는 지점이
0: 있죠 좀 비판해야 됩니다 좀 명확하게 근거를 가지고 더 비판하도록 하겠습니다 다음으로 만나볼 뉴스는요 네, 프랑스
2: 판검사 수천 명이 시위에 나섰다라고 합니다 프랑스에서는
0: 시위 열심히
2: 합니다 그런데 판검사까지 나섰습니까 네, 굉장히 한국으로서는 상상하기 힘든 장면인 건데요 네. 사법부에 대한 예산 증액과 인력 확충 뭐 공무원들 입장에서는 굉장히 중요한 이슈이긴 한데 네. 이런 이야기를 가지고 판검사들이 시위에 나섰다라고 합니다 계기가 있었죠 네 그렇습니다 사람이 숨졌기 때문인데 지난 8월에 프랑스에서 한 판사가 과중한 업무와 스트레스에 시달리다가 스스로 목숨을 끊은 사건이 있었습니다
0: 그 이후에 그 동료 판사들이 기고를 했어요 언론에
2: 네. 판사들이 겪고 있는 현실에 대해서 여러 가지 이야기를 한 건데요. 어떤 판사는 오전 9시부터 오후 3시까지 쉬지 않고 50건의 재판을 소화하느라 몇 시간을 기다린 사람들의 얘기를 단 7분밖에 들어줄 수 없다. 모든 것을 숫자로만 따지고 얘기를 듣지 못하는 정의는 더, 더는 원치 않는다. 네. 이런 이야기를 하면서 판검사들이 나섰다라고 볼수 있습니다.
0: 7분 재판 얘기나 오는데 우리는 5분 재판, 2분
2: 재판 그런 얘기 있거든요. 프랑스의 판사 수가 좀 적, 적나요? 네 다른 나라에 비해서 적다라고 볼수 있는데요 물론 한국에 비해서는 아닙니다 아, 네. 예. 프랑스 국민 10만 명당 판사가 11명 꼴이라고 하는데 24명인 독일이나 EU 평균인 18명에 못, 친, 못 미친다라고 합니다 네. 이제 그렇기 때문에 프랑스 판사 노조에서는 이렇게 판사 석유 숫자 늘려야 된다라는 주장을 하고 있는데 네. 최근에 예산이 늘긴 했다라고 합니다 그런데 이것들이 법원이 아니라 교도소 등으로 갔다 이런 이야기를 하고 있습니다 저도 이 뉴스 보면서 말씀처럼 한국의 현실이 떠올라서 준비해 왔거든요. 네, 한국도 엄청 일이 많거든요. 네, 사실 7분 재판이 정의를 실현하지 못한다 이런 이야기를 프랑스 판사들이 하는데 한국은 5분 이하의 재판을 하는 경우가 많습니다. 네. 아마 재판을 직접 겪어 보신 시민들이라면 모두가 몸소 겪는 일일 텐데요. 아우, 저는 재판
0: 많이 했잖아요. 잘 알아요. 이번 이렇게 다음에 하시죠. 이렇게 준비를 하고 가서 기다리고 있는데 다음번에 하시죠 이렇게 해가지고 미루는 재판도 많았어요.
2: 네 각자 억울한 상황들이 있고 또 결과가 어떻게 나온다고 하더라도 과정상에서 설득이나 납득이 된다면 자기 이야기를 많이 할수 있다면 그 재판을 납득하고 공정하다 이렇게 느낄 수 있는 지점들이 많을 텐데요. 네. 전혀 절차상에서 그런 것들이 담보되지 못하는 점들은 한국은 훨씬 심각합니다. 그렇죠 한국의 판사 수는 얼마나 됩니까? 네 2021년 현재 판사는 2900여 명이 이라고 하는데요. 네. 그러니까 국민 만 명당 한 명도 되지 않는다라고 합니다.
0: 3천 명 정도 생각하시면 됩니다. 근데 계속 그 수준을 유지하고 있습니다.
2: 네, 그래서 판사들 사이에서도 최근에 이런 이야기들이 나오고 있다라고 하는데요. 올해 2월달에 전국 법관 대표회의라는 게 열렸습니다. 네. 여기서도 판사들이 판사 업무를 분담하고 좀 늘려달라 이런 이야기를 했다라고 하는데요. 이런 것들은 단순히 판사 삶의 복지가 아니라 시민에게 더 좋은 방식이기 때문에 좀 우리 사회가 고민해야 될 부분이 있어 보입니다. 네.
0: 그런데 판사의 업무부담이 재판의 질을 떨어뜨린다 그그 얘기를 하는데 판사의
2: 증언을 누가
0: 반대하는지 아십니까? 판사들이 반대합니다.
2: 고위 판사들 중에서 특히 그런 분들이 네. 많죠. 일선 판사들은 또 늘려달라 이런 이야기 하시는 분도 있거든요.
0: 검사들도 늘려야 된다 얘기하셨습니다. 검사들이 반대해요. 의사. 어유, 공공의료, 이렇게 힘들다. 의사 좀, 정원 좀 늘려주세요. 의사들이 또 반대합니다. 왜 그러냐면요. 그, 왜, 왜요? 이렇게 당신들 일이 많아서, 일이 많아서 힘들다면서요. 그런데요. 사람들 판사를 늘려놓지 습니까 그러면 질이 떨어집니다. 그러면서, 한사들이 기득권을 지키려고, 자기네들, 어, 자기네들 밥그릇이라고 하면 너무 좀 비하해서 죄송합니다만, 밥그릇 지키려고, 그 판사를 늘리는 걸 반대합니다 네, 실제 시민의
2: 입장에서는 밥그릇 싸움처럼 보이는 게 있죠 어떤 질이냐라고 물어봤을 경우에는 시민의 재판질이 아니라 판사들의 소위 밥그릇이 줄어드는 게 아닌가라는 의심이 들 수밖에 없는 거죠 네,
0: 이 얘기를 제가 20년 전에도 했거든요 그런데 아직도 하고 있습니다 네,
2: 프랑스 판사들의
0: 파업을 얘기를 하면서 저희가 한국 판사에 대해서 생각해 보게 됩니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자함함했했습다다사합합다다 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요, 정현정 씨?
2: 서치기만 해도 똑똑해진다드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 민생이 먼저다. 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통하였느냐. 생생민생 통. 안전한 소나 민생생각. 안진걸 민생경제연구소장 어서 오세요.
1: 네. 안녕하십니까. 소장님.
0: 오늘은 또 어디에서 이렇게 바쁘셨어요?
1: 예 방금 전에 네. CJ대항통운 본사 앞에서 네. 택배. 기자 기사님들하고 네. 또 집회를 했는데 왜요? 혈서까지 쓰셨어요. 혈서요? 택배 기사님들 대표들인 택배 노조 집행부들이 네. 자 이렇게 우리가 택배 노동자 과로사 문제를 해결하기 위해서 분류 작업에 인원을 투입해라 하기로 했잖아요. 예, 네, 그 다음에 택배 사람들 처우 개선 위해서 당 건당 수수료도 올려줘라. 네. 그다음 산재 고용보험도 지원해 줘야 된다. 이제 이렇게 세 가지 가 있었잖아요. 근데 분류 작업은 인원은 서서히 투입되고 있어요. 그다음에 산재 고용보험도 일부 지원이 되고는 있어요. 일부 그래서 성과는 있었어요. 우리 국민들이 응원하고 연대한. 그런데 네. 어, CJ가 2021년 4월에 택배 요금 인상 1 7 0원을 증액했거든요. 그다음에 앞으로 100원을 더 올린답니다 내년에. 근데 네. 우리 국민들이 그게 처우 개선이나. 단가별 수수료 인상으로 우리 기사님들이 과로 더 줄이기 앞으로. 거기에 쓰여질 걸 바랬는데 지금 오늘 택배노조랑 택배, 택배 과로조 대책에서 낸 자료를 보니까요. 그렇게 해서 시제 대단통운이 1년에 늘어나는 이득이 연 4,860억 원. 왜냐하면 단가 270원 올라가고 택배 수수료 우리가 택배 배달 비용이 270원 고박이 시제가 1년에 무려 18억 박스를 나른답니다. 네, 대단하죠. 18억이요? 그러면 그게 연 4860억 원의 추가 소득이 생기는 거잖아요. 우리 국민들이 인상을 할 때는 이 중에 최소한 상당수. 한 예를 들면 본사가 분류비용하고 산재 고용보험지원비용을 절반을 가져간다면 그래서 이윤도 일부 남는다면 나머지 절반 정도는 택배기사님들이 가야 될거 아닙니까? 아 그래야죠. 근데 기사님들의 초우 개선에 쓰여지는 것은 산재 고용보험지원 일부 말고는 하나도 없는 거예요. 네. 여전히 물건 하나를 나누면 5,600원 정도를 받고, 장시간 노동이 시달리는 것이 확인돼서, 이분들이 너무 힘들어서, 오늘 시재단통원 앞에, 어, 택배 기사님들은 일해야 되니까, 대표자님들 방역수시가에 모이셨고, 거기서 총파 투표를 한다. 그 다음에 혈서까지 쓰셨어요. 너 저는 눈물이 났어요. 이 추운 겨울에 모이신 것도 안 쓰러웠는데, 집단 열쇠를 쓰시더라고요. 다 같이 모여가지고. 그래서 총파업을 한다고. 그래서 저희가 시제 대한 돈을 어떻게 호소를 했냐면, 단가를 270원 올리는데 택배 배달 요금을 우리 국민들이 내는 거잖아요. 그때 우리들은 이걸 기사님들 초우 계산으로 써달라는 거였거든요. 회사도 일부 비용이 늘어나는 부분을 쓰더라도. 그래서 지금이라도 기사님들 초우 계산에. 그러니까 수수료 이게 나오잖아요. 수수료 인상이라고. 급지 수수료 인상 네. 그러니까 택배 물건 하나 나를 때 지금 5,600원을 받으면 뭐 7,800원이라도 인상해달라는 거죠 네, 네. 그래야 과로가 더 줄어들 거 아닙니까 네. 이 부분을 집중적으로 호소하고 왔습니다 알겠습니다 나중에 한번 자세히 한번 또 한번 말씀드릴게요 네.
0: 정부가 소상공인 지원한다 1인당 100만 원 방역지원금 주겠다 했습니다 예, 이게,
1: 이게 엄청난 지금 화재이자 논란인데요 자, 올해 안에 어쨌든 320만 명이나 그 전에 손실보상은 100만 명도 안 되는 분들에게 최소 금액 10만 원, 평균 300만 원 정도만 주요이 된 거예요. 네. 그래서 소상공인들이 뿌리 많이 난 거잖아요. 7, 8, 9세달 동안 강도 높은 영업금지나 영업시간잘 당했는데 몇 가지 문제가 있는데 일단 경영위기업종들은 빠진 게 문제가 있었고요. 그다음에 평균 금액이 300, 300만 원밖에 안 된다는 문제가 있었고 최소 금액은 10만 원밖에 안 되는 문제가 있었던 거예요. 그래서 그 부분에 대해서 지금 다시 이두 코로나에서 매출이 회복되니까 참고 있다가. 근데 지금 연말, 연시 대목이잖아요. 네. 이때 송년회니 얼마나 많은 모임들이 있습니까. 그러면 보통 2주일만 영업을 해도 매출이 작기는 소요에서 많기는 수천만이 나오고 영업이익도 최소 몇백만 원 나올 겁니다. 예, 연말 보고 정사하시는 분도 많잖아요. 조금 조그만 가게만 해도 연말에 손님들 바글바글 하면 최소 영업이익이 아무리 보도해도 3, 4백, 400, 4, 5백은 나올 거예요. 2주만 바짝 열심히 해도 워낙 손님 많이 오니까. 근데 지금 강도 높은 조치를 취하고 사인 9시잖아요. 사실상 지금 모임 거의 다 취소되고 있습니다. 네. 그 와중에 모이는 사람들이 이제 뭐냐 면 토요일 3시쯤에 모여서 아홉 시 헤어지는 이런 것만 일부 남아 있는 거예요. 4명. 네. 그니까 6명, 8명 모이려고 했다 모임 다 취소되거나 취소되면서. 그런데 100만 원을 주겠다니까 일단은 올해 안에 주는 100만 원은 도움은 되죠. 네. 네. 그거로는 못 버티고 그다음에 이두 코로나에서 후퇴한 대가치고는 너무 작다는 라 책을 받는 겁니다. 네. 그래서 아까 뭐 오늘 이재명 후보도 공약을 발표했던데 방역 점검이 턱없이 적다는 지적을 하더라고요. 지금 아까 주진우 라이브 오셔가지고 네. 올 한해 100만 원 주는데 이걸로는 턱없이 부족하다 얘기합니다. 맞습니다. 이제 제가 그래서 이 기준을 근데 이재명 캠프든 그다음에 야당이든 방역 증금이 적다라고만 하지 기준을 제시를 못 하더라고요. 아니,
0: 근데 주, 준다고
1: 하고 손실 보상 하겠다고 했는데 네. 왜안됩니까 자, 방역 증금은 지금 어 4.3조 정도를 정부가 최대한 털털 모아 가지고 이번에 320만 명한테 100만 이 주니까 3.2조가 들어가고 네. 그다음 그러니까 방역품 또 지원 뭐 10만 원 등등해서 이렇게 4.3조가 들어가는 거예요. 그다음에는 돈이 없으니까 이제 내년 예산을 쓰는데 내년 예산 은는 손실 보상을 위한 예산은 2.2조밖에 포함이 안돼 있습니다. 2.2조로 도지 카버가안 되겠죠? 왜냐하면 이게 1월달 초에 이 지금의 강도 높은 방역 조치가 풀리냐 풀린다는 보장 높잖아요. 왜냐하면 1, 2월까지 가면 어떻게 해? 오미크론 때문에 그러면 지금 소상공인들은 만약에 우리가 방역 조치를 적극 협조를 하면 두 가지가 이루어져야 되는 거예요. 지금 받는 방역증 100만 원이 보통 우리가 연말에 엄청난 최소 몇 백만 원 돈을 번다그랬잖아요 영업이익으로 매출 빼고요. 그러면 이분들이 살게 해줘야 될거 아닙니까? 보통 우리 노동자들 또 보면 집집마다 최소 2, 300, 3, 400은 있어야 살잖아요. 네. 그러니까 방역증 100만 원 너무 적은 거죠. 저는 전격적으로 우리 국민들의 동의를 구하면서, 어, 소상공인들에게 200에서 300만 원 정도는 방역증금을 올려주자. 이런 제안을 드리고요. 그 다음에 이제 그렇게 해서 10월, 11월, 12월 달 버티는 거에 대해서 손실보상금, 2차 손실보상금이 내년에 나가는 거거든요. 네. 그 부분이 일단 최소 금액은 10만 원에서 50만 원 올라가는 건잘 됐어요. 근데 50만 원 가지고 10월, 11월, 12월 버틴 거 50만 원 받으면 이분들이 기분이 좋겠습니까? 생활에 얼마나 도움이 되겠습니까? 그래서 최소 지원금도 매출 감소액에 연동해야 되겠지만 더 올라가야 된다. 그다음에 평균 지원금도 더 올라가야 된다. 그리고 경영이기 업종이 빠져 있는데 경영이기 업종들이 반드포함돼야 된다. 이 부분 네. 다행히. 어 여야나 정부에서도 방향은 그렇게 지금 동의는 하고 있습니다 알겠습니다 근데 금액이 너무 작다 추경이 불가피하다 온라인 플랫폼 관련법이 1년 동안 국회에서 잠자고 있어요 맞습니다 이거 그 지금 시민단체들 중성경단체들이 그래서 민주당 정무위 간사 김병욱 의원도 막 쫓아가고 결국 뭐 상당히 뭐 법을 올해 안에 무조건 만들어달라고 라 이제 호소한 기사를 제가 확인하고 방금 전에 참여했데 김조 팀장 담당팀장도 하고 통화를 했습니다 근런데이 어, 온라인 플랫폼 공정화법이라는 건 결국 뭘냐면 온라인에서 플랫폼들 있잖아요 네. 네이버도 있을 것이고 배달앱도 있을 것이고 그 다음에 카카오택시도 있고 이런 회사들이 중간에 끼어들어가지고 많은 수술을 받거나 무슨 광고를 받는데 어떻게 광고를 하는지도 잘 모르고 정보도 제공도 안 하고 이러는 거거든요 각종 갑질도 하고 내 물건 팔아주는 건 고마운데 거기서 갑자기 퇴출도 당하기도 했어요. 이분들이 뭐 쿠팡 뭐 갑질도 유명하고요. 네. 그래서 그러면 올해 안에는 반드시 만들려고 했는데 그 인터넷 기업들의 모임에서 반대하면서 지금 일이 꼬인 겁니다. 아, 그리고 민주당은 올해 안에 만들겠다는데 국민의힘당은 또 소극적인 이런 상황이에요. 제가 확인해 보니까. 네. 그러면서 지금 12월 임시국회 안에 통과가 안될것 같다. 네. 이런 지을 지금 그래서 우려가 엄청 나오고 있습니다. 어르신들이. 은행 지점이
0: 하나씩 둘씩 없어져 오고 있다는 거 그것 때문에 엄청 걱정하시더라고요
1: 자 오죽하면 서울 노원구에 저는 못 갔는데 우리 저희 민생경률 가장 많이 연대하는 금융정의연대라는 단체가 있는데 네. 노원구의 주민들하고 왜 은행 지점을 또 없애려고 하냐 네. 그럼 2킬로 3킬로를 걸어가야 되는 거예요. 한 지점을 가려면 이제 어르신들이 네. 너무 멀잖아요 네. 근데 인터넷을 그러면 다 이용하지 않느냐 그러는데 지금 저희들이 70대 인터넷 사용률 조사해보니까 2020년 기준으로 40.3%에 불과합니다. 이분들이 폰뱅킹이나 인터넷 뱅킹을 할 수가 없어요. 저도 저도 몇달 전에 시작했어요. 그리고 이게 인터넷 그 동네 은행이라는 게 동네 사랑방 기능도 일부 있고요. 어르신들 입장에서는 동네를 다니면서 건강에 마실을 나가는 개념도 있는 거예요. 은행으로요? 은행으로? 아니, 집 안에서 폰뱅킹이나 스마트뱅킹만 하고 있는 것보다는요. 네네. 어르신들이 그래도 뱃 햇볕 쏘면서, 쎄면서, 동네 나가서 동네 분들하고 인사도 하고, 은행도 왔다 갔다 하면서, 그렇게 또 건강도 챙기고, 마을 공동체도 기여를 하는 거거든요. 네네. 근데 자꾸 우체국이나 은행이 이윤의 논리만으로. 근데 그래서 뭐, 적자에서 폐쇄하는 것도 아니에요. 네네. 지금 작년에 시중에 16개 시중 은행이 이자 소득이 40조가 넘고요. 네네. 올해는 60조에 육박할 거로 지금 전망이 됩니다. 네네. 그러니까 비, 만약에 너무너무 힘들어서 문을 닫겠다 하면 이해가 되잖아요. 네. 근데 그게 아니라 그냥 이제 찾아오는 손님이 애정같지 않다. 인터넷 뱅킹이나 폰뱅킹 을 많이 하니까. 그건 맞아요. 네. 하지만 여전히 동네에서 굉장히 중요한 공적 기능을 하는 건 은행이나 우체국인데 네. 비용 논리를 무조건 폐지하는 것은 말이 안 된다는 거죠. 어떻게 어르신들이 2킬로를 걷게 만드니지 작년에만 100개가 넘는 저기 은행들이 폐점을 했는데 네. 올해도 올해는 더 폐점할 전망, 내년 더 폐점할 그렇죠. 건데요. 이게 어떤 문제에도 발생하냐. 은행에서 일하는 청원경찰 선생님들 있죠. 네. 그 다음에 청소도 하는 분들, 경비하는 분들 있잖아요. 네. 이분들이 일자리까지 줄어들어요. 네. 이건 동네 공동체나 어르신들에 대한 무례, 동네 공동체에 손해고 어르신들에 대한 무례일 뿐만 아니라 일자리, 지금 일자리 심각한데. 네. 은행들이 사회적 책임을 엄청 크면서 폭리 다투하면서 사회적 네. 책임 외면하고 네. 아니 코로나 때문에 힘든 중소상공인들한테 이자를 한번 제대로 깎아주기했습니까 건물주들이 착한 건물주들이 임대료 깎아주면 그 건물주들에게 이자를 좀깎아주기했습니까 네, 아무도 것 하지 않으면서 너 너무, 진짜 너무하는 것 같아요 이말 제가 막아보려고 합니다
0: 연말인데요 소외되고 배제되는 분들이 업계 국가 기업에 좀 많은 배려 좀 따뜻함이 필요할 때인 것 같습니다.
1: 오늘도 감사했습니다. 안진권 소장님. 올해 다섯 개 시중은행이 203개나 천포를 필수했더라고요. 내년은 더 심해질 거니까 이 부분은 사회적으로 한번 공론하고 막아야 될것 같습니다. 알겠습니다.
0: 제가 네. 따뜻하게 해달라고 했는데 예. 또또얘기하시가 정보. 어, 마지막 정보를 알겠... 드린 거예요.
1: 알겠어 네, 예. 물러가겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 소장님.
2: 네. 오늘도 수고하고 지친 자들이여. 여기로 오라. 이곳은 주 기자의 시사 맛집. 주토피아 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주 페어 시안부 아버지 태어나 나게 아는 뒤 세상 떠나 동아일보 기사입니다. 미국 코네티컷에서 있었던 1인입니다. 시한부 판정을 받은 한 남성이 있었는데요. 부인 헤일리 파크가 임신을 했어요. 임신을 했는데 남편이 6개월 시한부 판정을 받은 거예요. 그래서 시한부 남편을 보고 있다가 갑자기 남편이 건강이 급속도로 악화됩니다. 그래서 이 부부가 결정을 했습니다. 특별히 부인이 결정을 했죠. 출산, 출산 예정일보다 3주 앞당겨. 수술을 해서 아이를 낳은 겁니다. 그래서 아이를 낳아서 아, 남편 제이비한테 이렇게 안겨줬습니다. 근데 극도로 건강이 나빴던 남편이 어, 아이를 안자마자 생체지수가 안정된 모습을 보이고요. 아이를 안아보더니 이렇게 따뜻한 따뜻하게 아내의 손을 잡았다고 합니다. 그리고 숨졌습니다. 사랑을 위해서 남편을 위해서 그가 떠나기 전에 아들을 보여주고 싶은 그 부인의 사랑 사랑이 감동적입니다 메리 크리스마스 문자 모길래 가격이 2억 6천만원 서울경제기사인데요 세계 최초로 발송된 문자메시지가 있습니다 영국의 영국의 보다폰이라는 회사에서 프로그래머가 이렇게 메시지 서비스를 처음으로 개발했어요. 문자 서비스를 처음으로 개발해가지고 그 회사에 있는 이사한테 이렇게 시험 전송을 했는데 첫 문자 메시지 전 세계에서 가장 먼저 보낸 문자 메시지 내용은 메리 크리스마스였습니다. 근데이 영국의 이동통신사 보다폰에서 지금 최근에 이 메리 크리스마스 이단 15글자를 NFT 그러니까 대체 불가능한 토큰으로 만들어가지고 경매 에 내놓겠다고 합니다. NFT가 뭔지는 아시죠? 네. 어, 디지털 자산 말입니다. 사진이나 영상 음원을 이렇게 그 고유값을 부여해가지고 이거 원본 증명 이렇게 보시면 되는데 이게 얼마 정도 될까요? 아직 경매가 시작되진 않았는데 예상가로 2억이 넘는다고 합니다. 2억이 넘는다고 하는데 어, 어찌 될지 크리스마스의 온기가 음, 여러분들한테도 이렇게 전해져야 되는데 문자 메시지가 2억! 5천만 원, 6천만 원이 될 수도 있습니다. 여러분의 문자가 그렇게도 될 수도 있어요. 누가 어떻게 알아요? 그분이 프로그래머가 알았겠어요? 그러니까 이번 크리스마스에는 주변에 이렇게 주위에 이렇게 사랑과 아, 이렇게 사랑을 이렇게 전하는 그런 날이 됐으면 좋겠습니다. 주변에 이렇게 문자도 보내주세요. 네. Straight no chaser. Text me. 텍스트 미 메리 크리스마스 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 돌발 퀴즈의 정답 오늘은 한전이었습니다 한전 윤소정님께서 사랑만큼 감동적인 일들이 더더욱 많아졌으면 좋겠습니다 이번 대선에 어뭐 검증, 네거티브 이런 것도 좋은데 뭐 정책 얘기도 좀 해주세요 그런 얘기도 있는데 새겨 듣겠습니다 저희도 그렇게 노력하겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 주진우였습니다